0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 17. In der letzten Folge haben wir gelernt, dass man mittels 3D-Druck nicht nur Bauteile, sondern auch Gussformen für Bauteile herstellen kann. Wir haben gehört, wie Sandformen hergestellt werden, in die anschließend flüssiges und entsprechend heißes Metall eingefüllt wird. Heute werden wir Metallteile gießen bei Raumtemperatur. Übrigens auch bei Weltraumtemperatur, aber dazu kommen wir später. Was zunächst nach Zauberei klingt, heißt im Fachjargon Gelcasting. Entwickelt wurde es am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung IFAM in Dresden. Wie es funktioniert, wird uns der dortige Group Manager 3D Metal Printing erklären. Er ist uns via Internet zugeschaltet. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Thomas Stutnitzki. Hallo Herr, Scho also, hallo, Herr Dr. Stutnitzki, stellen Sie sich bitte selbst mal kurz vor, bitte.
1: Ja, äh, mein Namen haben Sie ja schon gesagt. Äh, ich bin 51 Jahre alt. Ähm, auf Deutsch hätte ich mich jetzt nicht als Group Manager, sondern ganz schnell als Gruppenleiter bezeichnet. Ich bin Physiker von der Ausbildung her und habe dann eine Promotion in der Meteorologie ab nachgeschlossen sozusagen an der TU Clausthal und bin seit 2003 am Fraunhofer IFAM in Dresden. Und betreue, beschäftige mich dort seit 2007 mit additiven Verfahren. Also zunächst äh, war es ein 3D-Siebdruck, ist heute nicht das Thema. Und äh, inzwischen leite ich dort eine Arbeitsgruppe zu sinterbasierten Verfahren von Metallen. Kleiner... Äh, ja, kleine Erleuchtung. Die meisten kennen halt die laserbasierten Verfahren. Die gibt es bei uns auch. Wir haben auch, ähm, ähm, auch Elektronenstrahlschmelzen. Mhm. Ähm, und wir haben aber auch einen großen Block mit Sinterbasiert. Sinterbasiert heißt, man nimmt ein Metallpulver, vermischt es mit einer Organik und entbindert und sintert das nachher.
0: Dazu kommen wir im Detail gleich. Ja. Sie sind also Metallurge. Dann erklären Sie uns doch bitte mal, wie gießen Sie Metallteile bei Raumtemperatur?
1: Ja, wir nehmen, wie schon ein bisschen angedeutet, kein flüssiges Metall, sondern wir machen eine Suspension. Das heißt, wir nehmen ein Lösungsmittel, häufig Wasser, dann das Pulver, das wir, woraus das Bauteil hinterher sein sollte, also zum Beispiel ein Stahlpulver, Stahlpulver ein Titanpulver. Und dann müssen wir diese Suspension noch ein bisschen pimpen, sozusagen. Also, wir nehmen Additive, die. Die zum Beispiel die Rheologie verhindern Und äh, wir wollen beim Gelcasting hinterher eine Suspension bekommen, die so ein bisschen wie so, sich so flüssiger Honig ähm, vergießt.
0: Was ist Rheologie? Mögen kurz erläutern?
1: Rheologie, ja, das ist letztlich die Viskosität. Das heißt, wie flüssig ist eine Flüssigkeit? Das kann sich noch, äh, die, die naive Vorstellung sagt, es ist nur flüssig und weniger flüssig, aber da gibt es noch ein paar Zwischenstadien. Man kennt das zum Beispiel beim Ketchup, ähm, das ist nicht sehr flüssig, wenn man keine, keine Scherung drauf bringt. Ähm, was tut man? Man bringt Scherung drauf, indem man äh, das in die Flasche schüttelt und dann mhm. wird es flüssiger. Mhm. Und äh, die Lehre vom Flüssigkeitsverhalten, das ist letztlich die Rheologie.
0: Okay, jetzt haben Sie das Metall. Die Metallpulversuspension genau. erläutert. Was passiert mit dieser Suspension?
1: Genau, die ist dann gießfähig. Ähm, und zwar ähm, ist der Trick bei der Suspension, die wir sie hier verwenden, die ist bei Raumtemperatur fest. Äh, mhm. Also sie wird aber flüssig, wenn man so auf 50, 60 Grad erwärmt. Das heißt, äh, wir nehmen dann eine Form, die wir mit verschiedenen Verfahren herstellen, eben auch mit 3D-Druck.
0: Mhm.
1: Und dann kann man sie... Äh, unter Gravitation ganz einfach nehmen und in die Form füllen. Dann gibt es natürlich noch andere Gießverfahren, Niederdruckguss, Vakuumguss, Schleuderguss, je nachdem, ähm, welche Produktivität man haben will und welche Anwendungen, Anforderungen äh, aus der Anwendung kommen.
0: Okay, Sie gießen die Suspension in eine Form. Wie geht's weiter?
1: Genau, ähm, dann ähm, ist, es, ist, die, ist die Flüssigkeit noch warm. Und dann ähm, äh, kühlen wir sie oder wir lassen sie einfach äh, aus, fest, fest werden. Das heißt, wir, damit unterdrücken wir schon die, äh, die Sedimentation. Hm? Ähm, was eine wesentliche Anforderung ist, man möchte ja nicht unten viel Pulver haben und, und oben wenig. Ja. Und das geht relativ, einerseits relativ schnell und andererseits hat die Suspension selber schon die Eigenschaft, dass sie die Sedimentation deutlich unterdrückt. Das heißt, am Ende haben wir sie fest und trocken. Also das Lösemittel ist dann irgendwann auch raus. Mhm. Und dann kann man äh, das ganz klassisch entformen, Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach, je nach Form. Ich glaube, da kommen wir aber später noch
0: da, dazu. Genau. Das heißt, wir haben einen Grünteil. Dieses Grünteil muss anschließend, denke ich, noch Wärme behandelt werden.
1: Das muss noch Wärme behandelt werden, und zwar äh, mit einer thermischen Entbinderung. Das heißt, da ist ja noch ganz viel Organik drin, im Wesentlichen Kohlenwasserstoffe. Und die müssen natürlich raus, weil die die Eigenschaften des Metalls massiv verschlechtern. Das passiert so bei Temperaturen irgendwo bei zwischen 400 und 700 Grad. Da wird das letztlich in kleine Teile ja, gehackt. Wasser, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Methan, alles, was so rauskommen kann. Dann ist hoffentlich die Organik vollständig entfernt. Ist sie vollständig entfernt? Da gibt es aber schon die ersten Sinterbrücken, dass unser Grünteil uns nicht auseinanderfällt. Mhm. Und dann wird es gesintert. Sintern heißt, man geht auf Temperaturen ganz grob, 80 Prozent der Schmelztemperatur, je nachdem kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, fangen an, sich die Pulverpartikel äh, ja, zu einem großen. Pulverpartikel äh, zu verbinden. Das heißt, die Proben innerhalb des Bauteils verschwinden und das ist dann hinterher ein vollmetallisches Bauteil. Letztlich, oh. jedes Keramikteil wird genauso gemacht. Also jede, genau. jeder Teller. Und das geht mit Metallen <lacht> hat auch.
0: Okay, zurück zum 3D-Druck. Gedruckt sind bei Ihnen also, wenn ich das richtig verstanden habe, genau wie in der letzten Folge, nur die Formen.
1: Genau. Und zwar nutzen wir in der Regel den Filamentdruck, den ff druck mhm. und, ähm, und dort kann man ähm, jede beliebige Form, wie es, was es FFF halt hergibt, drucken. Ähm, also wir drucken äh, nicht nur ein kunststoff FFF- bauteil Wir könnten natürlich, wir ein anderes Verfahren nutzen wir auch mit vollmetallischen äh, Filamente, aber hier drucken wir wirklich nur den Kunststoff. Und teilweise auch mit Kunststoffkombinationen, um innere Kanäle oder so etwas zu realisieren. Es muss aber tatsächlich nicht nur ein 3D-Druckverfahren sein. Man könnte auch ganz klassische Silikonform nehmen, Wachsdruck. Man könnte auch in eine Metallform füllen. Da ist das Verfahren relativ, also sehr flexibel
0: was das N-Form dann im Zweifel ungleich komplexer gestalten würde. Äh, richtig. Also wenn
1: man, es kommt sicherlich darauf an, will man eine äh, wiederverwendbare Form haben oder äh, ist die Form nachher verloren. Ähm, äh, wenn man eine wiederverwendbare Form hat, dann ist natürlich auch die Geometrie des Bauteils, was ich gießen kann, eingeschränkt. Ich muss es ja irgendwie rauskriegen. Mhm. Uh, und uh, man kann sich aber auch denken, dass man eine Kombination macht, dass man zum Beispiel eine gewisse Außenform wiederverwendbar macht und einen Teil uh, aus verlorener Form
0: uh, okay. ausführt. Lassen Sie uns noch kurz zurückgehen zur Metallpulversuspension. Ja. Sie hatten gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass es teils wasserbasiert und wird dann so ein bisschen gepimpt. <lacht> genau. Können Sie, können Sie es kurz nochmal erläutern, wie es gepimpt wird?
1: Also wir nehmen erstmal... wir nehmen Erstmal in der Regel Wasser aus verschiedenen Gründen, ähm, aus Arbeitsschutzgründen. Man kann es einfach entsorgen. Das ist, macht es viel einfacher. Wir nehmen nur dann nicht Wasser, wenn es der Werkstoff erfordert. Also wenn man zum Beispiel etwas hat, was extrem sauerstoffempfindlich ist, wo, wo man Wasser nicht nehmen kann. Mhm. Dann nehmen wir äh, als, äh, ja, als Pimp-Material, kann zum Beispiel so etwas sein wie ein Verdicker. Es kann so etwas sein wie ein Netzmittel, dass man möglichst viel Pulver reinkriegt. Ein Entschäumer ist sicherlich sinnvoll, dass man hinterher keine Blasen im Bauteil hat.
0: Mhm.
1: Da bietet einem die chemische Industrie ein relativ breites Feld, was man dann nutzen kann. Also es ist nicht so, dass wir die Additive selber entwickeln, sondern wir nehmen das, was uns die chemische Industrie bereitstellt. Wir haben aber, da wir letztlich ein pulvermetallurgisches Institut sind, äh, da sehr sehr große Erfahrung, weil pulvermetallurgische Bauteile werden häufig mit organischen Hilfsstoffen gemacht und dann wissen wir schon ziemlich genau, was wir tun. Was man dazu noch braucht, ist ein, ein Rheometer. Reologie hatte ich ja eben erläutert. Mhm. Das ist letztlich äh, etwas, um genau die Rheologie bei einer bestimmten Temperatur ähm, zu bestimmen und, und bei einer bestimmten Scherung zu bestimmen, dass man genau die Rheologie bekommt, die man haben möchte. Die ist, muss man tatsächlich für jedes Pulver wieder neu einstellen, weil jedes Pulver unterschiedlich groß ist, unterschiedlich große Oberflächen hat. Und ähm, das muss man dann ähm, abstimmen, dass es wieder funktioniert.
0: Wie groß sind denn die enthaltenen Partikel und wie bringen sie die homogen ins Trägermaterial ein?
1: Partikel sind... Ähm, häufig ähm, so D90, D90 heißt, 90% Prozent der Partikel sind kleiner, als da kann man zum, äh, als hier meistens so 10 bis 15 Mikrometer, vielleicht auch 20 Mikrometer, es hängt ein bisschen davon ab. Ähm, die, wir nehmen diese Pulvergröße äh, einerseits, weil sie verfügbar ist,
0: mhm. man
1: kann sie gut letztlich kaufen, es sind letztlich mem pulver also MEM äh, metal injection Molding Spritzbuspulver, pulver äh, die und ähm, die haben auch einen Vorteil, die sind schön rund. Rund heißt, man kriegt relativ viel rein mhm. und ähm, man kann sie gut sintern. Und wie genau. ähm, vermischen wir sie? Ähm, letztlich äh, bringen wir halt die Organik, das Lösemittel und ähm, das Pulver zusammen. Ähm, und dann kann man entweder einen Labormischer nehmen oder ähm, solche äh, etwas... Besseren Verfahren wie ein Speedmixer wird das schon sehr homogen vermischt. Hier wie bei einer gewissen Temperatur natürlich.
0: Wie hoch ist am Ende der Füllgrad im Idealfall?
1: Ähm, der Füllgrad, ähm, der kann ähm, relativ hoch sein. Also hoch heißt äh, Gründichte hinterher im Bauteil um die 60 Prozent. Mhm. Ähm, das ist das, was auch nur reingeht. Also es gibt. Äh, so untersuchen darüber, wie viel Pulver kann ich denn äh, quasi in ein Volumen bringen. Das muss man sich ja so ein bisschen vorstellen wie die Kinderabteilung eines großen Möbelhauses, wo <lacht> so viele äh, kleine Bälle rumliegen und da kann man, ist natürlich viel Zwischenraum in den, in den Zwickeln. Ja. Äh, in der Suspension selber ist es ein, ist es ein Stückchen weniger, ist es vielleicht so 45 Prozent, aber wenn, die, wenn das Wasser raus ist, ist es höher. Also ähm, die, die Idee vom Gelcasting kam auch tatsächlich daher. Also, mein Mitarbeiter Dr. Rika, der brauchte für seine Promotion grüne Sünderteile mit unterschiedlichem Füllgrad bis runter zu 30 Prozent. Und ihr sollten natürlich auch nichts alimentieren. Und dann hat er sich überlegt, wie kann ich die herstellen? Und dann ist daraus das Gelcasting entstanden, was sich dann als äh, mit vielfältiger und mit mehr Möglichkeiten herausgestellt hat, als ich
0: das zumindest am Anfang gedacht habe. Mhm. Stichwort Sedimentation. Sie hatten es eingangs schon mal erwähnt. Können Sie noch mal erläutern, wie das verhindert wird? Also ich stelle mir jetzt als Laie mal vor, dass die kleinen Partikel, wenn ich sie in die Form gieße, dann irgendwann doch zu Boden sinken. Irgendwann schon.
1: Also da haben wir zwei, aber zwei Sachen, wo wir halt ähm, dran drehen können. Einerseits ähm, kleine Partikel, deshalb nehmen wir auch wieder kleinere, die sinken halt nicht so schnell zu Boden. Mhm. Ja, ähm, wenn man sich an sein Studium erinnert, da gab es die, die gleiche von Stokes und da ist es, äh, weiß man, dass kleine Partikel da nicht so schnell sedimentieren. Ähm, dann ist die Viskosität natürlich nicht so wie Wasser. Denken Sie an den, den Vergleich zum Honig. Mhm. Da sinken Partikel von 10 bis 15 Mikrometer, selbst wenn sie metallisch sind, nicht sehr, sehr schnell äh, runter. Und dann ist natürlich die Zeit, in der es flüssig ist, nicht sehr lang. Ähm, da wir lagern das ja bei Raumtemperatur. Bei Raumtemperatur ist die Suspension fest. Da sind damit also nichts. Mhm. Und wenn wir es gießen, dann ist es natürlich flüssig, aber da wir das Bauteil nach der Herstellung auch vor allem, wenn es größer ist, kühlen, ist das nach einigen Minuten vorbei. Und wir haben natürlich Untersuchungen gemacht, haben wir Unterschiede zwischen oben und unten
0: und wir haben sie nicht gesehen. Das heißt, Sie können das Material, so es dann mal auf 50, 60 Grad erwärmt ist, einfach wegstellen, bei Raumtemperatur auskühlen lassen? Ja, klar. Ja. Wie lange dauert das dann etwa? Ähm, das, das
1: dauert einige Minuten. Das hängt natürlich davon ab, wie, viel, wie groß das Bauteil ist. Wenn ich ein Bauteil habe, was äh, ja, so groß wie eine Münze ist, geht das natürlich sehr, sehr schnell. Wenn ich ein Bauteil habe, was ein Kilo ist, dann muss ich äh, das schon in Wasserbad tun.
0: Welche Materialien beziehungsweise Legierungen können denn mit dem Gelcasting verarbeitet werden?
1: Also prinzipiell alles, was sich sintern lässt. Das ist jetzt erstmal eine Aussage, mit der man vielleicht erstmal nicht ganz so viel anfangen kann. Erstmal der Charme bei unseren Verfahren, die alle die sinterbasiert sind, ist halt, dass man. Zumindest schon mal auf Pulver zurückgreifen kann, die nicht trocken, trocken rakelfähig sein müssen. Das ist was, was die Laserkollegen und die EBM-Kollegen und das bein setting machen müssen. Mhm. Aber die haben die Herausforderung, das Pulver muss sich trocken rakeln lassen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich meine, und wir können relativ unterschiedliche Pulver einsetzen. Das heißt, unsere Materialauswahl wird damit auch ein bisschen größer, weil wir nicht unbedingt auf Pulver zum Beispiel abhängig sind, Pulver nehmen müssen, die rund sind. Das müssen die Kollegen, die trocken müssen, sind da stärker von abhängig, wir nicht. Das heißt, die Pulverform ist bei uns nicht so das Problem, weil wir die Suspension letztlich mit dem, mit der, mit dem Gel, mit, dem, mit, dem, mit der Organik tunen können. Das heißt, vom Werkstoff her. Wir haben angefangen mit einem klassischen chrom 316L, 1.4404. Das ist so ein bisschen der Haus- und Hofstahl, mit dem fängt irgendwie jeder an. Und äh, wir haben in einem Projekt uns mit dem Werkzeugstahl im 2, das ist der 1,3343 im Wesentlichen beschäftigt. Und äh, mit, mit Titan-Negierung machen wir gerade äh, in einem Projekt äh, mit dem Easy-Titan. Und äh, ja, im Prinzip alles, was sich hinterlässt, das sind verdammt viele.
0: Okay, so jetzt haben wir also mit dem Schmelzschichtverfahren eine Form gedruckt aus Kunststoff. Haben sie jetzt mit der Suspension gefüllt und trocknen lassen, aushärten lassen. Jetzt ist die Frage, wie kommt das Grünteil aus der Form? <lacht>
1: ähm, je nachdem. <lacht> <lacht> ähm, also wenn wir... Ähm das FFF also ein Schnellsprichtverfahren, gemacht haben äh, und wir nehmen zum Beispiel den ABS dann kann man das Bauteil äh, in einer Lösemittelentbindung äh, stellen und äh, aus Aceton und dann löst sich die Form auf äh, und dann äh, weil das Grünteil aber nicht Lösemittel äh, Aceton löslich ist bleibt mhm. es in Form äh, man kann auch Kombinationen daraus machen ähm, wir haben zum Beispiel auch, äh, habe ich glaube ich eben schon erwähnt, äh, 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 Bauteile gedruckt, die sowohl acetonlöslich waren, also die Form war acetonlöslich und wasserlöslich. Äh, das heißt, man kann zum Beispiel damit Stützstrukturen, wasserlösliche Stützstrukturen äh, in der Form einbringen, äh, zum Beispiel um freihängenden frei Kanal äh, zu realisieren. Und dann, mhm. wenn man die Form dann gedruckt hat, Legt man die Form erst in ein Wasserbad, dann wird die Stuttstruktur raus, rausgelöst, dann wird das Gel gegossen und dann äh, wird halt äh, die äh, dann die Form entfernt und das Lösemittel kann man auch wieder aufbereiten. Dass man nicht eine riesige Abfallmenge von Lösemitteln hat, das wäre nicht wirklich
0: sinnvoll. Mhm kann das grünteil wenn ich es dann dann entnommen habe, wenn es mir vorliegt, kann es dann nachbearbeitet werden mechanisch?
1: Oh ja, sogar sehr gut, da waren wir sehr positiv überrascht, wie gut das ging. Also wir haben das Bauteil ist der Grünkörper ist sehr fest. Also man kann es auch mit der Post verschicken und es kommt heile an, also man ein bisschen oh. ordentlich verpacken muss, muss man sich schon. aber wenn man eine 5 mm Platte gegossen hat, dann muss man sich schon ein bisschen anstrengen, um die mit der Hand durchzubrechen. Mhm. Das heißt man kann sie sehr gut fräsen und die Späne sind auch so, dass sie, das, also es schmiert nicht. Wir haben mit Pins mit einem halben Millimeter Dicke und zwei Millimeter Höhe problemlos gefräst. Ähm, da hat unser Techniker schon ein bisschen gestaunt, dass es so geht, Wir übrigens auch. <lacht> äh, und ähm, das ist natürlich auch charmant, weil mit 3D-Druck kann man ja nicht alle Geometrien immer machen, auch wenn es immer gerne behauptet wird. Aber ähm, manchmal ist es günstiger, eine schwierige Geometrie, ein schräger Kanal ist immer nicht ganz einfach, ähm, einfach nachher fräsen. Und wenn man gerade wenn man so einen Werkzeugstall hat, ist das im gesinterten Zustand oder eben äh, mit SLM, wenn man es mit SLM hergestellt hat, das nachher fräsen, ist natürlich kein, keine echte Freude. Mhm. Aber im Grünteil geht das natürlich viel einfacher, weil die Pulverpartikel ja letztlich nur geklebt sind. Und das geht dann sehr, sehr gut. Und das schont den Fräser natürlich auch.
0: Klar. Gut, damit ab in den Ofen. Was passiert da? Ab
1: in den Ofen, genau. Das ist wieder was, wo unsere Kernkompetenz zum Tragen kommt. Das die Pulvermetallurgie. Wie gesagt, die Organik muss raus. Und das ist ein sehr entscheidender Schritt, insbesondere bei Werkstoffen, die, die empfindlich auf Verunreinigung mit Kohlenstoff und Sauerstoff sind. Mhm. Zum Beispiel, wenn man den 316L nimmt, der darf nur 0,03 Kohlenstoff haben. Er kommt, das Pulver kommt in der Regel aber schon mit 0,02 und da hat man nicht mehr viel, viel Spielraum, was man hier noch an sich an Pickup erlauben kann. Und ähm, da haben wir unter anderem eine Technologie im Haus dass es erlaubt, den Binderungsprozess, also die Entfernung der Organik genau zu monitoren, dass man sich anguckt, bei welcher Temperatur und bei, welchem, bei welcher Atmosphäre geht, welche Gasspezies jetzt raus, um es dann genau zu tun, dass man sagt, nicht ungefähr 500 Grad, sondern 485 ist deutlich besser. Genau, und dann ähm, ist dann die Organik irgendwann raus. Ähm, Rückstandsfrei, ich hatte es eben schon erläutert, dann hat man ein sogenanntes Braunteil. Ähm,
0: mhm.
1: Grünteil, Braunteil. Nicht, dass man sich wundert, die, Farben, die die Bauteile sind weder grün noch braun, meistens jedenfalls. Das ist einfach die Terminologie. Ich weiß selber ehrlich gesagt nicht so genau, wo es herkommt. Und ähm, Braunteil heißt, die Organik ist raus. Das, äh, das Bauteil hat bereits erste Sinterbrücken, dass es nicht auseinanderfällt. Und dann geht man hoch ähm, bei Stahl, irgendwo zum Beispiel zwischen 1250 und 1300 Grad, ähm, um dann das vollmetallische Bauteil äh, herzustellen, dass die Poren verschwinden, ähm, dass man ja, ein Bauteil hat, was, richtig, was man verwenden kann.
0: Okay. Ein klassisches Problem beim Sinterprozess ist ja die Schwindung. An diesem Problem werden auch Sie nicht vorbeikommen. Wie groß ist die Schwindung?
1: Die hängt natürlich sehr stark ab ähm, von der Pulverbeladung. Und da wir mit bis zu 60 Prozent äh, beladen können, dann kommt man am Ende auf eine Schwindung äh, in jeder Raumrichtung von 14 Prozent. Ähm, wie gesagt, es hängt von, von der Gründichte ab und was man natürlich von der Sinterdichte haben will. Also gehen wir davon aus, die meisten Bauteile sollen halt möglichst dicht sein für eine hohe mechanische äh, Qualität. Mhm. Äh, deswegen äh, auch ein bisschen von Pulver ab feines Pulver sind das sich einfach besser und da kann, man, da kann man ein bisschen spielen
0: klar aber Sie behaupten Sie haben es gerade noch mal gesagt die Schwindung sei homogen und isotrop ganz offen da stelle ich mich die Fra stelle ich mir die Frage wie kann das sein also ich würde jetzt vermuten dicke Wände schwinden stärker als dünne Wände. Und entstehen dann da keine Spannungen, keine Risse?
1: Nee, die schwer, also von der Sintertheorie tun sie das nicht, weil jedes Pulverteilchen sieht ja nur seinen Nachbarn. Der weiß, also jedes Pulverteilchen weiß ja nicht, wie viel, wie, viel, äh, äh, wie dick die Wand ist. Okay. <lacht> ähm, ja. Es gibt natürlich Herausforderungen, völlig klar. Also Spannungen, Risse können entstehen, wenn man zum Beispiel beim Grünteil nicht aufpasst. Dass man sagt, man hat zu brutal getrocknet, dass dort schon Trocknungsrisse entstehen. Das muss man natürlich auch schon bei der Suspensions, nicht nur bei der Trocknung, sondern bei der Suspensionsformulierung unterdrücken. Es gibt Mädchen, die unterdrücken sowas. Natürlich ist die Welt nicht perfekt auch unsere Welt nicht. Ähm, es ist natürlich so, dass die Gravitation und die Reibung natürlich eine, eine Rolle spielen. Gravitation heißt, wenn ich einen großen, großen Überhang habe und ich gehe auf 1200 Grad, dann ist die mechanische Festigkeit natürlich nicht mehr hoch.
0: Mhm. Und
1: dann kann es sein, dass es so ein bisschen runter runtersinkt. Ähm, Reibung heißt, wenn es schwindet, dann muss es ja rutschen auf der Unterlage. Und ähm, wenn man das nicht richtig macht, auch da gibt es Möglichkeiten, das, das zu unterdrücken, ähm, dann kann es bei vor allen Dingen bei großen und schweren Bortalen zum Beispiel zu einem, man nennt das Elefantenfuß, mhm. ähm, unten dick, oben, oben, also weil es halt nicht richtig gerutscht ist und oben anders. Aber wie gesagt, ähm, das ist natürlich was, was mit jedes Hinterverfahren ähm, sich beschäftigt. Ähm, das kann man äh, einerseits mit richtigen Prozessing unterdrücken. Man muss natürlich auch Designrichtlinien für die Sinterung ähm, beachten. Ja, aber trotzdem, also es ist gut formstabil. Wir wissen, dass wir zumindest bei Bauteilen über 200 Gramm, wenn das Bauteil nicht eine völlig unmögliche Form hat, <lacht> ähm, äh, in XYZ ähm, eigentlich isotrop schwindet.
0: Lass uns doch mal ein ganz einfaches Bauteil beispielsweise herannehmen. Wir machen einen Quader, einmal mal zwei mal 3 Zentimeter. So groß soll das Bauteil sein nach dem Sintern. Ja. Wie stellen Sie sicher, dass es genau diese Dimensionen hat? Ähm, also erstmal
1: äh, einmal zwei mal 3 Zentimeter, das, ist, äh, das kann man machen. Ähm, schon allein, das, das werden Sie mit anderen Verfahren teilweise Schwierigkeiten haben, so große Wanddecken überhaupt zu machen, weil ähm, man muss ja, ich gehe nochmal ein bisschen zurück, die Organik ja rausbekommen. Und wenn ich aus einem Zentimeter dicken Bauteil aus also der Mitte die Organik rauskriegen will, ohne dass es die Organik aufkocht und mir das Bauteil blasen schlägt, mhm. dann muss ich das, mhm. muss ich erstmal der, der, der Sache Zeit geben und es darf natürlich nicht so viel Organik drin sein. Das ist einer der Gründe, wieso bei Spritzguss häufig Bauteile mit, mit dicken Wänden nicht so angetroffen werden, weil die deutlich höheren Organikanteile haben. Haben damit große Probleme. Auch direktes FFF mit Metallen ist nicht so einfach. Mhm. Das heißt, wir würden, wenn wir so ein Quader machen sollten, würden wir das Bauteil in der Konstruktion in die Richtung 14% Aufmaß geben. Es ist aber so, dass bei freiem Sintern, also frei heißt keine Druckunterstützung, kann ja auch Sintern mit, mit, mit Druck machen. Es ist immer ein endformnahes Verfahren. Es ist nicht, es ist kein Endformverfahren. Okay. Aber die Mem-Kollegen haben gezeigt, dass man auch mit hohen Schwindungen sehr genaue Bauteile herstellen kann.
0: Können Sie mir dann eine Ausnummer geben? Was passiert denn mit unserem 1x2x3-Quader? Wie groß ist er denn, wenn er wirklich aus der Maschine ist? Wie groß sind die Abweichungen, die Toleranzen?
1: Ach Gott, ähm das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein Millimeter daneben ist. <lacht> ähm, das wäre schon. Ähm, aber für eine neue Geometrie nehmen wir im Haus gerne, machen wir gerne mal einen Vorversuch. also ähm, Um halt äh, solche Abweichungen einmal zu eruieren und dann es hinterher besser zu kriegen. Also ähm, ein Zehntel, jetzt aus dem Bach heraus, aber möchte ich mich nur sehr, sehr sehr, sehr ungern festnageln lassen. Okay, okay. Wie gesagt, die mem kollegen die haben das sehr genau im Griff, aber die machen natürlich immer dasselbe, es das ist natürlich dann ein bisschen einfacher.
0: Klar. Konkrete Zahlen können Sie mir sicherlich nennen zur Dichte des Bauteils nach dem Sintern. Welche Zahlen ja. sind da möglich?
1: <lacht> ja, konkrete Zahlen, auch da muss man immer ein klares Kommt drauf ansagen. Wir <lacht> also, wissen ja, Forscher lassen sich immer so, so ungern festlegen.
0: Mhm.
1: Ähm, Typische Sinterdichten letztlich wie beim MIM, also 95 bis 99 Prozent. Das ist, weshalb wir uns mit MIM vergleichen, ist auch ähm, jetzt nicht erstaunlich, weil ähm, wir dieselben Pulver wie, wie die MIM-Kollegen nutzen. Wir haben organische Bänder wie die MIM-Kollegen. Die sind dann frei, wir sind dann frei. Das, das ist eigentlich nur logisch, dass dieselben äh, Sinterdichten rauskommen und natürlich auch dieselben mechanischen Eigenschaften.
0: Klar. Gut, jetzt haben wir das Bauteil äh, aus dem Ofen rausgeholt. Es ist jetzt fertig. Wie sieht die Oberfläche des Bauteils jetzt aus? Beziehungsweise welche Oberflächenstrukturen sind da möglich? Auch da ähm,
1: vergleiche ich mich gerne mit MIM. Die MIM-Oberflächen sind ja sehr gut, weil die auch eher eine Organik haben, die sich beim Füllprozess an die Oberfläche anschmiegt. Und das ist bei uns ganz genauso. Äh, deshalb wird die, Pul die Oberfläche eigentlich eins zu eins abgebildet. Ähm, je feiner das Pulver ist, desto ein bisschen genauer kann es werden. Aber ähm, letztlich ähm, ist die Wand der Rauheit ja, kleiner als die Pulvergröße. Also, es sollte schon sehr gut sein. Wir haben das mal versucht gemacht. Mein Kollege Rieke Versuche gemacht, das mal so ein Rikard Versuche gemacht äh, dass man, man 80er-Schleifpapier mal als Einguss nimmt oder ein Polymergewebe. Da kommt man hinter den Gewebestrukturen genau, genau sehen. Also das ist schon, schon wirklich gut. Jetzt wird man sagen, naja, das FFF oder das Schmelzschichtverfahren, das hat ja jetzt nicht so eine tolle Oberfläche. Ähm, aber ähm, es ist ja wunderbar, wenn man es mikroskopisch prima äh, abbildet, aber makroskopisch sieht es nie so toll aus. Da gehen wir unter einem anderen Weg, dass wir das äh, Formteil einfach glätten. Also ähm, man kennt, es gibt ja zum Beispiel bekannt, dass man ABS äh, prima mit Aceton glätten kann. Äh, einfach, man könnte es einfach kurz in Aceton tauchen. Was wir uns aber jetzt anschaffen, äh, das ist so ein, so ein Dampf-Aceton-Gerät. Das ist, hört sich ein bisschen gefährlich an. Äh, rauchen darf man das neben sicher ja nicht, aber das, das tut bei uns sowieso keiner. Ähm, aber damit kann man die Oberfläche auch vom FFF schon sehr, sehr gut machen.
0: Okay. Jetzt hat, wenn ich es richtig verstanden habe, ist mein Beispiel Quader einmal x drei, der ist von der Dimension schon schwierig. Können Sie skizzieren? Ja, die drei,
1: die drei sind also drei Zentimeter, das ist schon eine dicke Wand, das ist schon ordentlich, also ein Zentimeter haben wir schon gemacht. Wir gucken natürlich auch im Wesentlichen dahin, was, was wir an Anwendungen äh, ähm, realisieren, also die Anwendungen werden ja häufig von Kunden oder den Projekten angetragen. Eine Wand mit drei Zentimeter Dicke, die wird man äh, auch nicht so häufig finden in der Anwendung. Wir haben aber ähm, schon Bauteile gemacht in, in einem Projekt, das ist von hier in Sachsen von der Sächsischen Aufbaubank gefördert. Da waren es Teile mit, mit einer Kantenlänge von 160 Millimeter mm, mm, mm und ein Gewicht von 800 Gramm. Und mhm. in der Wärmebehandlung liegt ein Bauteil, das liegt zwei Kilo. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie es nachher aussieht. Also, das 800-Gramm-Bauteil ist jetzt kein Quader gewesen, sondern das hatte schon eine komplexe Innenstruktur mit Kanälen. Ähm, das war letztlich ein Extrudierwerkzeug.
0: Okay. Für welche Einsatzgebiete bzw. Branchen ist Ihr Verfahren relevant?
1: Ja, kommt drauf an. Also, <lacht> <lacht> ja, ich, ähm, auch wenn ich mich wiederhole, branchenübergreifend. Ähm, es ist sicherlich nicht so, dass wir gleich ins Automobilbereich mit Millionen Teilen gehen. Ich denke mal, zu Losgrößen kommen wir sicher nach. Aber die prinzipielle Anwendung, die ist sehr breit wie bei allen AM-Verfahren, weil eben ähm, der Werkstoff breit ist und die Geometrie breit ist. Also das ist vom Schmuck bis hin zu, ich hatte es gerade, ein Extrudierwerkzeug also Maschinenbau ist alles drin, kann auch chemische Industrie sein. Ähm,
0: ja. Okay, Sie hatten das Stichwort Losgröße angesprochen. Verraten Sie nochmal, mal, welche Losgrößen sind üblich, sind sinnvoll?
1: Das ist, also erstmal, wir kommen natürlich vom Labor, erstmal von Einzelstücken.
0: Ähm,
1: völlig klar, ähm, man macht mit AM, mit FFF, ein, eine Form und gießt es aus, händisch. Aber das ist ist natürlich nicht das Ende. Also langfristig äh, ist eher die Überlegung, dass man das Wiener in einer Schokoladenfabrik äh, Form füllt und dann am Fließband erstarren lässt äh, und dann stürzt und alles nach Geometrie. Ähm, letztlich wollen wir natürlich nicht nur es händisch eingießen, das kann man im Labor ein bisschen machen, aber das ist natürlich nicht das Material der Wahl für eine, für eine, für eine industrielle Anwendung. Äh, sondern ähm, es kommt sicherlich drauf an, nimmt man eine wiederverwendbare Form, muss die Form aufgelöst werden. Ähm, braucht man für eine, äh, wenn ich, wenn ich in der Form aufgelöst werde, muss ich eine Batterie von, von FFF-Druckern hinstellen, die kosten ja auch nicht so viel. Mhm. Ähm, ich denke mal, eine kleine bis mittlere Stückzahl ist sicherlich drin. Letztlich könnte man sich auch vorstellen, dass, ja, wir hatten ja Sondguss letztes Mal oder Feinguss dass man dort in solche Stückzahlen zumindest denken kann. Das ist beinhaltet durch eine Weiterentwicklung des Gießverfahrens und daran arbeiten wir.
0: Das Schokoladenfabrik finde ich ein sehr anschauliches Beispiel. Auch bei Ihnen sind die einzelnen Schritte sehr leicht automatisierbar. Eine Zusammenführung sollte dann doch auch möglich sein. Ja,
1: also letztlich ist das Gelcasting ähm, ähm, ist etwas von, von, Gel, von, von der Suspension her, was gar nicht so, ähm, ja wie heißt das, so neu ist. Ähm, das ist letztlich ein Schlickerguss, die Keramiker machen das viel. Und es ist eine Kombination mit additiven Verfahren.
0: Kommen wir jetzt zu einer etwas komplexeren, schwereren Frage, glaube ich. <lacht> okay. Trau Trauen Sie sich zu, Kosten und Nutzen Ihres Verfahrens, des Gearcastings, mit anderen AM-Verfahren zu vergleichen? Also zum Beispiel dem Laserstrahlschmelzen, dem Elektronenstrahlschmelzen, dem Binderjetting, den Laserauftragsschweißen? Das ist natürlich immer eine sehr schwierige Frage.
1: Ähm
0: genau. <lacht> mit den einfachen. Also, ähm, nicht langweilen.
1: Weil es natürlich äh, einerseits, was Sie sagten, äh, Laser, EBM, Binder Jetting. Das sind ja alles wieder Verfahren. Das hatte ich eben die, die trockene Pulver Rakel. Das heißt, die haben in der Regel schon mal etwas gröbere Pulver. Die müssen ja rakelfähig sein. Das geht mit feinen Pulver nicht ganz so gut. Ich denke mal, von der, von der, von der, von der ja, Produktivität könnte es letztlich in Richtung äh, LPBF, und e also Laser und EBM gehen. Binary Jetting wird sicherlich eine höhere Produktivität realisieren können, Laserauftragschweißen sowieso. Okay. Ähm, es ist tatsächlich schwierig. Ähm, jedes Verfahren hat seine eigenen Geometrien, Werkstoffe und Losgrößen, wo es passt. Ähm, beim Geldcasting man, ist man relativ flexibel und hat die Werkstoffpalette der Pulvermetallurgie, die sehr groß ist. Und man könnte auch an die Verbundwerkstoffe denken. Also ich muss ja nicht ein fertiges Pulver nehmen, ich kann auch eine Pulver, Pulvermischung nehmen, die sich nachher, die ich nachher bei der Werbebehandlung sich dann legiert. Mhm. Ähm, es, die Oberfläche habe ich glaube ich gerade schon gesagt, ne, die ist beim, beim Gelcasting natürlich besser. Ähm, es ist wirklich schwierig. Vorteile vom Gelcasting sind sicherlich die geringe Rissanfälligkeit ähm, und was auch, was ich wir als Vorteil sehen, ähm, die Prozesssicherheit will heißen, wenn ich mit EBM oder äh, LPBF ein Bauteil, ein großes Bauteil drucke, es dauert viele Stunden. Ja. Und wenn es irgendwie auf den letzten fünf, äh, auf den letzten fünf Lagen ein Problem, einen Fehler reindrucke, dann habe ich echt viele Stunden in den Sand gesetzt. Mhm. Ähm, hier ist es so, ich nehme einen relativ, Einfaches Formteil, was in der Herstellung sehr günstig ist, unter den Guss, den mache ich einmal und das ist schnell und dann habe ich zumindest nicht viel Zeit in Sand gesetzt. Pulverkosten könnte ich mir auch geringer vorstellen, weil halt die Anforderungen, des Pulver ein bisschen geringer sind. Stichwort schon, habe ich schon gesagt, im Pulver äh, äh, sind halt verfügbar. In großen Mengen verfügbar und daher auch günstig. Also wir glauben, dass wir von Kosten her schon mit den Verfahren mithalten können. Aber es ist natürlich immer so, jedes Verfahren auch hat auch seine speziellen Vorteile.
0: Genau. Besonders nah sind Sie dran am Verfahren MIM, Metal Injection. Ja,
1: genau. Ähm, also Was MIM, Sie sagen? Ist, <lacht> MIM ist schon unschlagbar bei großen Stückzahlen. Also genau. wenn ich eine Million Stück haben will, dann gehe ich zur MIM. Ähm, allerdings hatte ich schon gesagt, die, es gibt eine gewisse Limitierung bei MIM. Auf, von der Wanddicke 10, größer als 10 mm findet man nicht, ähm, weil, ähm, weil halt die, die Entbindung sonst so schwierig also es ist. Also, wir haben ähm, jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch schon 30 mm Zylinder bei uns im Geldkasten gemacht. Ähm, es ist aber keine direkte Konkurrenz. Das ist, ich würde es eher als Ergänzung sehen.
0: Okay, anderes Thema. In der Einleitung habe ich angedeutet, dass das Gelcasting auch im Weltall funktioniert. Was planen Sie diesbezüglich?
1: Ja, das ist ein total spottenes Projekt. Ähm, <lacht> es nennt sich Easy Titan. Ähm, da will er, das wird gefördert vom Projektträger DLR. Und letztlich ist der Hintergrund, dass... Äh, auf der ISS, da geht es vielleicht noch, aber wenn man an Mond, Mars und drüber hinaus denkt, äh, man das immer ein Ersatzteilproblem bekommt, wenn was kaputt ist und äh, die Lieferkette, ähm, die funktioniert halt nicht so gut. Also Amazon liefert, <lacht> liefert dahin noch nicht. Ja, <lacht> noch nicht, nein. <lacht> noch nicht, aber gut, ich traue Ihnen alles zu. Ja. Ähm, die Frage ist, was macht man da oben? Ähm, es gibt äh, auf der ISS ist FFF gibt es schon als Kunststoffdrucker. Das funktioniert ganz gut. Man kann sich auch vorstellen, dass der FFF-Drucker, der Schmelzschichtdrucker, ähm, keine großen Anforderungen hat, dass er Gravitation braucht. Das ist zum Beispiel bei den Pulverbettverfahren, also SLM oder EBM natürlich ein bisschen anders. Mhm. Ähm, da versucht man das, glaube ich, zu machen, indem man durch den Luftstrom äh, das Pulver so ein bisschen daran hindert, durch die Gegend zu fliegen, weil genau. frei fliegendes Metallpulver, das wäre ja die Katastrophe. <lacht> <lacht> ähm, so und da ist die Überlegung, ähm, dass man jetzt das Gelcasting nimmt. Das Gel kann man in Kartuschen leicht hochnehmen. Es sedimentiert nicht. Das ist fest. Das heißt, ich habe keine frei fliegenden Partikel. Mhm. Die, äh, FFF gibt es sowieso und Öfen gibt es auch. Also äh, Energie für Öfen ist, ist auf der ISS zum Beispiel überhaupt kein Problem. Es ist wohl eher das Problem, die, die Wärme nachher wieder loszuwerden, mhm. Weil die ISS ist eine perfekte Thermoskanne. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ähm, da hat man im Gelcasting eventuell ein Verfahren, was äh, applikationssicher und auch von Arbeitssicherheit da oben sich gut einsetzen kann. Also was man braucht, ist das Material als Gel, also als Kartusche zum Beispiel, und man nimmt nur das Metallgewicht nach oben, weil ich hatte es, glaube ich, bisher noch nicht gesagt, der Organikanteil, den wir haben, der ist extrem gering. Das ist 1% Gewichtsprozent. Also es ist nicht so, dass wenn das, Ding, wenn das Gel getrocknet ist, dass ähm, man sich das vorstellen muss, Pulver und was nicht Pulver ist, ist, ist irgendwie der Organik. Sondern der Organik ist nur so Klebstofffäden, die das Pulver zusammenhalten. Dazwischen ist im Wesentlichen Luft. Mhm. Ähm. Das heißt, äh, auf der ISS oder Mond, Mars, sonst wo, kann man halt die Form mittels FFF herstellen, es irgendwie gießen. Da ist natürlich der Schwerkraftgruss gerade auf der ISS, nicht das materielle das Verfahren der, Form, äh, der Wahl. Mhm. Sondern hier entwickeln wir äh, Füllverfahren, äh, dass wir es zum Beispiel mit Vakuumguss oder unter Zwang quasi eingießen. Ja. Äh, man könnte also sich auch hier mit überteilbare Formen vorstellen, dass man die, dass man die Formen nachher nicht wegwerfen muss. Ähm, Überlegung ist auch, dass man sagt, man macht sie keine Lösemittelentbindung, sondern je nachdem versucht man die Form irgendwie mechanisch zu verkleinern und äh, zerkleinern und zum wieder Fil filament wiederzuverwenden, weil ähm, um auch hier Abfall zu vermeiden, weil Gewicht ist Gold. <lacht> ähm, dann kann man äh, den Grünkörper, wie gesagt, Öfen gibt es und äh, Vakuum ist ein sehr, sehr gutes Gas, um, also Gas in Anführungsstrichen natürlich, um für die Entbinderung und Sinterung und Vakuum gibt es äh, da oben genug. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es auf der ISS funktioniert. Die werden sicherlich nicht, nicht einfach nur das Fenster aufmachen. <lacht> ähm, und äh, das leicht, also um von Gericht zu reden, für die Raumfahrt, wie gesagt, jedes Gramm wird in Gold aufgewogen und deshalb Leichtmetall, Titan, was das? Titan 6,4, Titan-Aluminium, Vanadium-Legierung ist das. Und damit beschäftigen wir uns. Das soll uns vor allen Dingen auch weiterhin auf der Erde helfen, weil die Füllstrategien, die wir da oben machen, die sind natürlich auch Dinge, wenn man mal von der wenigen Gravitation absieht, die uns hier natürlich auf der Erde helfen, weil, wie ich sagte, das per Hand füllen ist es nicht. Und mhm. dort gehen wir unter anderem mit Formfüllsimulationen simulationen dran, die wir hinterher auf der Erde auch verwenden können, indem wir in der, indem wir in der Simulation sozusagen die Gravitation wieder einschalten. Mhm. Auch das Recycling von dem äh, Filamentmaterial ist sicherlich was, äh, worüber man hier auch nachdenken müsste wie immer, ist
0: wahrscheinlich auch sehr kostengetrieben. Okay, so, jetzt wissen wir, wie das Gelcasting funktioniert. Ganz offen, ich finde, das klingt alles sehr, sehr einfach. Heißt okay. das, dass jetzt bald jeder, der einen schnöden FDM-Drucker vom Discounter hat und einen, okay, zugegebenermaßen einen sehr guten Backofen zu Hause hat, <lacht> <Ich glaub auch. lacht> kann der jetzt demnächst Metallteile selbst herstellen? Also der,
1: der FFF-Drucker vom Discounter, der ist gar nicht so schlecht häufig. Also ähm, natürlich sieht man Unterschiede, aber wenn die Bauteile äh, jetzt nicht perfekt, also nicht super gut sein müssen, dann ist so ein FFF-Drucker vom Discounter gar nicht so schlecht. Ähm, ich möchte davon aber abraten, die äh, Formglättung mit Aceton selber zum, zu her herzustellen. Es gibt... Ich habe auch schon Videos im Internet gesehen, wo die Leute heißen, mit heißem Aceton im Kochtopf hantieren. Das möchte ich ganz massiv abraten. Ja. Äh, nicht nur von einem Einatmen des aceton Aber Sie haben schon angedeutet, der gute, Metalldro äh, der, der gute Backofen... Ähm,
0: äh, <lacht> das war Spaß. Also,
1: also wie gesagt, also... Ähm, die Man braucht halt einen Ofen und eine Ofentechnik, die halt nicht nur die Temperaturen kann, sondern auch mit, den, mit der Organik zurechtkommt, mit der Nachbehandlung der Organik. Und man, man könnte sich auch überlegen, ja, gibt es vielleicht irgendwelche Metalllegierungen, die schon bei 300 Grad schmelzen? Kann ich da was machen? Auch das wird nicht so einfach funktionieren, weil da ist die Organik meistens noch nicht raus. Ich glaube, es wird dann dabei bleiben, dass man das gegossene Teil hat, aber es ist wie immer, so einfach ist es am Ende dann doch
0: nicht. Okay, das heißt, äh, werde ich wohl meine Metallteile zu Hause nicht selbst herstellen. Das Frage. Sie gerne. <lacht> das, das wäre jetzt die Frage, kann ich Bauteile bei Ihnen ja, aufweisen?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja das, was wir bei Fraunhofer machen. Wir machen Machbarkeitsstudien für die Industrie äh, im Wesentlichen, aber natürlich auch in öffentlichen äh, Projekten. Ähm, das ist bei uns natürlich eingebunden. Ich habe das am Anfang schon gesagt. Wir ist ja nicht das einzige additive Verfahren, das wir im Haus haben. Wir haben... Mit den die haben noch Kollegen in Bremen, die sind etwas der größere Institutsteil, haben wir, glaube ich, acht verschiedene additive Verfahren für Metalle im Haus. Also in der Breite äh, kann es, da, glaube ich, niemand so richtig das Wasser, halt, äh, das Wasser reichen, das Wasser halten. Ähm, davon sind fünf, nee sechs ähm, sind da basiert, also die sich mit Organik und Metallpulver beschäftigen und zwei sind strahlbasiert, also sprich EBM und äh, SLM. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen das meistens so, also wir machen das immer so, das heißt, wenn ein Kunde zu uns kommt mit einem spezifischen Problem oder einem spezifischen Wunsch, schauen wir uns das an, diskutieren mit dem Kunden und was denn das beste Verfahren ist. Also Gelcasting kann vieles, aber manchmal kann ein anderes Verfahren aus welchem Grund auch immer günstiger sein. Also wir haben demnächst eine Stereolithografie im Haus, die kann noch deutlich höhere Auflösung ohne großen Aufwand ist vielleicht dafür ein bisschen teurer oder mit wir haben 3D Siebdruck das kann vielleicht nicht so ganz 3D, aber kann dafür Millionen Stück herstellen. Das heißt, wir beraten den Kunden, wir machen Machbarkeitsstudien, also bis zum Experiment, bis zu Demonstratorbauteilen, was wir am Ende nicht mehr machen ist die industrielle Fertigung. Das dürfen wir von unserem Status her nicht. Wir sind gemeinnützig und dürfen daher nicht mit äh, kommerziellen Firmen in Konkurrenz treten. Aber bis dahin machen wir alles.
0: Mhm.
1: Und äh, bis hin zu ja, Beratung, wenn bei Firmen manche Sachen nicht so gut laufen, wie sie hätten laufen sollen, ähm, da sind wir, ja, da machen wir alles. Also das ist halt unser Job. Also wir sind ähm, in Sachen Metallpulver-Sintern äh, und auch mit additive Fertigung für Metalle. Ähm, da kennen wir uns. Also nicht nur von den Verfahren, die wir im Haus haben, kennen wir uns gut aus, sondern wir wissen auch inzwischen sehr gut, was in der Welt, äh, was in der Welt gibt. Und ich persönlich scheue mich auch nicht, wenn ich feststelle, der der Kunde hat ein Problem dass sich mit meinen Verfahren zwar mittelmä mittelmäßig lösen lässt, aber ich kenne Verfahren, was wir nicht im Haus haben, wo es wahrscheinlich viel besser geht, dann zu sagen, dass er lieber woanders hingehen soll. Weil ein Kunde merkt das am Ende.
0: Prima, Herr Dr. Studnitzki. Wenn ich demnächst also mal ein Bauteil brauche, weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Seien Sie, Sie willkommen. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Gerne. So, liebe Hörer, das war sie, die Folge 17. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de.